0: Всем привет, с вами подкаст книги ⁇ Жарь ⁇ который возвращается с коротких каникул. Меня зовут Сергей Лебеденко, мои соведущие. Аня, Правдюк по-прежнему, с нами, к сожалению, нет, потому что Аня защитила свою дипломную работу и справляет законный эм, отпуск после Госов. Классно. Да, я надеюсь, что она нам расскажет. Ураня. В следующий раз, о чем была ее работа, и сегодня мы выпускаемся в день, когда главная тема дня это арест Ивана Голунова, специального корреспондента Медузы, которого задержали якобы за попытку э, сбыта э, наркотиков, и все ключевые издания вышли с э, заявлениями, что, скорее всего, это подложное обвинение. И совершенно абсурдное обвинение, поскольку Голунов — это известный расследователь, который, конечно, ни ни за что не был бы вовлечен в какую преступную деятельность. И мы следим за этими событиями и надеемся, что когда подкаст э, будет выпущен, с этой историей будет, в общем, покончено. Со мной сегодня в студии Анна Алексеевна Новикова, медиаэксперт, культуролог, э, профессор высшей школы экономики и руководитель программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях». Здравствуйте. Дима Веснин, геймдизайнер и преподаватель «Вышки». Привет. Привет. И Саша Баженова-Сорокина, филолог, тоже преподаватель Высшей школы экономики на школе филологии. Привет. Сегодня мы хотели поговорить про то, что называется нарративные игры или interactive fiction, то есть нарративы, которые так или иначе взаимодействуют с читателем или зрителем, так, что он может влиять на то, как идет история, как развивается сюжет. И первый мой вопрос э, гостям: что вам у, у всех э, относительно разная специализация, то есть смежная, но разная. Аналисия на медиа эксперт, Дима разрабатывает игры, Саша разбирается в, тек- в текстах и пишет тексты. Что для вас самое интересное в теме э, таких нарративов, с которыми, ну, где, в общем, пользователь может выбирать, куда ему направляться.
1: С меня начнем. Да, давайте с вами. Хорошо, давайте начнем с меня. И мало того, что у нас у всех разные немножечко двери, через которые мы заходим в эту историю, но и внутри меня самой еще эти двери абсолютно разные, поэтому я как культуролог вижу одну историю, как человек, который занимается искусствоведением, имеет а не одно и то же, вижу вторую историю, а как медиаэксперт точнее, как медийщик, я вижу совершенно другую историю, и все они мне одинаково интересны. Значит, как культуролог я вижу довольно-таки постоянную тенденцию, повторяющуюся через определенные промежутки времени, причем скорость повторения увеличивается, естественно. То есть я совершенно очевидностью, ну, естественно, не вижу, не наблюдаю еще своими глазами, но знаю и читаю, о том, что подобного рода ситуации, когда в более или менее стабильное зрелище да, если начинать там со зрелищной культуры, вклиниваются какие-то новые силы, да, появляется вот из устоявшегося, в устоявшейся истории появляются некоторые элементы интерактивности и можно это все, начинать там с античного театра, на самом деле. Значит, как уже человек, живущий на этом свете довольно долго, я вижу, как в течение 20 века тоже идут эти волны, и каждый раз эти волны так или иначе связаны а, с изменениями технологической ситуации, и, в частности, там ну, их начинают фиксировать там с появления того, что называется «Галактией Гутенберга». Да? Значит, и, соответственно, это появляется в 20 веке, тогда, когда начинает развиваться кино, когда начинает развиваться радио, там, телевидение, еще чуть раньше, когда газета и так далее. То есть каждый раз, и причем на каждом из этих этапов люди, которые придерживаются традиционных представлений о культуре того времени, каждый раз начинают кричать, что это ужас. E, значит, yeah. и в общем э, по этому поводу есть тексты Мишель Монтейня. Да, который говорит о том, что значит, нужно это как-то законодательно фактически запретить, чтобы любители не вмешивались в литературу, потому что они э, все, все портят, все испортят. Есть тексты Толстого, Льва Николаевича нашего, который тоже э, говорит о том, что газета, развивающаяся активно, тоже все портит. Вот. Э, э, ну, в общем, э, и каждый раз э, что-то такое происходит, да, и... Потом ситуация устаканивается. Это очень интересно, потому что значит, я уже, ну, еще не своими глазами, но более-менее реально помню 60-е годы, когда это происходило, и когда начинало появляться все эти... Уже совсем реально помню 90-е годы, когда была следующая волна. Угу. И как культурологу, вот мне интересно текущая волна. Да? Потому что частями она, конечно, повторяет те же самые какие-то, так сказать, моменты. И поэтому мы так смеемся, что вот все повторяется, а частями происходит что-то совсем новое, естественно, потому что технологии все-таки новые. Как э, искусствоведу и это вот короче можно рассказывать, мне безусловно интересно, э, то можно ли вырастет ли это в литературу, да, вольется ли это в литературу как искусство, или это э, будет каким-то совершенно отдельным течением? Не, будь, не произойдет гибридизации, и это не будет обогащать традиционное искусство. И в контексте этого мне интересна, естественно, роль автора в этой всей истории, роль случайности в этой всей истории, то, о чем там писал Умбертека, да, и то, к чему мы, опять же, возвращаемся, вот к этой идее открытого произведения. И как медийщику мне, естественно, интересно э, бизнес-сторона этого всего, как это помогает зарабатывать, да, и как это помогает взаимодействовать с слушателями. Говорить на все три темы одновременно, в общем, наверное, невозможно. Поэтому вот мне интересно, что видите вы.
0: Мне кажется, мы задали как раз очень правильный вектор того, что это все таки сложное явление, Такие нарративные вещи И я, наверное, обращусь сначала к Саше Потому что, мне кажется, что литература она, Поскольку с нее и начиналась Вот это веяние в то, что читатель может что-то выбирать И она потом как-то, когда приходит некая волна Еще до того, как появились видеоигры Была постмодернистская литература Которая тоже предполагала, что читатель может сам выбирать свою историю И как-то... И вот я, наверное, адресую вопрос Анны Алексеевны тебе. В литературе это тоже происходит волнами? И есть ли сейчас некая волна этого, или нет? Или это остается каким-то отдельным течением?
2: Ну, на самом деле, опять же, да, если мы вернемся к тому, чем меня интересует, да, нарративные игры, это связано как раз, с одной стороны, с тем, что я занимаюсь. Такой специфической частью да, теории литературы и культуры, как наротологии, собственно, занимаешься повествованием. И мне интересно, как э, повествование в э, нарративных играх строится. И мне интересны особенно два аспекта в нем: это время, темпоральность и э, что с ним происходит в случаях да, выбора. И это эмпатия, которую ты начинаешь испытывать по отношению к героям, с которыми ты себя начинаешь ассоциировать, и как а, она отличается от эмпатии, которую ты испытываешь к героям, даже повествовать от первого лица в литературе. Вот. А, и в связи с этим интересом я часто тоже раздумывала про корни, да, откуда mm-hmm. есть пошла нарративная сторона. И а, мне кажется... Что уже совершенно верно было сказано про Древнюю Грецию. И, может быть, добавлю только что. Мне искренне кажется, что еще одна часть ее, э, вот этой вот этого элемента игры, связана с мистериями. Конечно, и, да, да, именно, да, с идеей участия в неком коллективном отчасти угу. и одновременно с супер индивидуальном переживании, в, ко- в случае которого. Момент переживания значительно важнее того, что ты делаешь там до и после. все таки с книгами очень часто важно то, что мы делаем с ними после, как мы их обсуждаем потом, с кем-то еще раздумываем. Здесь мы, конечно, тоже это делаем, но вот этот эффект ритуальный, мистериальный, очень меня тоже волнует, интересует. И к вопросу о волнах, ну, я думаю, что просто все волнами происходит, и это, конечно, тоже, и в литературе, конечно, тоже. И очевидно просто, что э, мы лучше всего... Я, может быть, не, 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 это специфика просто моих знаний, да? Я лучше всего действительно представляю себе нарративные игры, их применение в постмодернистской литературе в силу того, что... Просто постмодернизм заточен на игру, на то, что вообще все это игра. Мы играем со словами, мы играем со смыслами, потому что серьезные смыслы мы знаем, привели к да, двум мировым войнам и многим плохим вещам. Поэтому давайте мы попробуем от этого отойти. <связывая> а, mm-hmm. И, соответственно, <связывая> разрушение идеологии в постмодернизме приводит к идеологии игры. И а, это с этим связано то, насколько много появляется а, разным образом деконструирующих традиционное повествование текстов, а, включая ну, те, которые стали культовыми или классическими, да, а, начиная с там, «Картасера» «Игры в классике, и «62 модель для сборки», и, или там до «Павича» а, и «Хазарского словаря». То есть буквально текстовых книжек, книжек, которые мы можем читать очень определенным образом. Хотя, опять же, интересно, что сильно допуск модернизму. тот же Борхис, например, считал, что вот ровно так словарь надо читать, как Павель Чазарский словарь предлагает читать. В принципе, никакой проблемы в этом нет. И нынешняя да, Википедия может работать тоже как повествование, которое ты сам себе выстраиваешь. И в связи с этим сложный для меня вопрос. Вот спрашиваешь про то, про существует ли литература, да, и что с литературой, которую мы будем называть вот interactive fiction. И это вообще очень сложно, мне кажется, потому что сейчас размывание жанров с одной стороны и взаимодействие медиумов с другой стороны приводит к тому, что ты не очень понимаешь, что будет, вот что, что мы будем называть именно конкретно литературой. То есть литература — это что, то в данной ситуации, если это именно в формате книжечки, что был текст, и а что были страницы, да? А если она на экране, то это литература или это другой медиум, или mm-hmm. это что? А, вот. И это такой какой-то очень хитрый, хитрый вопрос. И, кстати, мне кажется, что вот про него Дима лучше. Да, потому что я
0: Я вот э, внесу небольшую гипотезу. Мне кажется, что когда появились видеоигры, э, ну, активно начали развиваться там с рубежа 70-х, 80-х, вопрос интерактивности стал гораздо гораздо острее, потому что, с одной стороны, стали появляться текстовые квесты, где ты читаешь книгу, ты можешь сам потом выбирать развитывающуюся ветку, это все тогда началось, а с другой стороны, как-то... Вот эта постмодернистская литература, когда тебе предлагают, как картас, ты можешь прочесть так книгу, ты можешь прочесть так книгу, оно тоже немножко ушло, потому что появилась игра, где ты можешь себя почувствовать там, каким-то героем в некой вселенной, оболочкой, которую тебе предлагают авторы игры. И вот вопрос, чем вот такой вот интерактив отличается от игры, отличается ли вообще, может быть, будущее вообще за такими интерактивными играми, а все остальное они под себя подомнут.
2: Если можно, я только коротко тут прокомментирую. Можно? Да. что Мне кажется, очень хитрая вещь в том, что у экспериментов типа Картасера была одна задача, и она была как раз в том, что ты все время прерывался в повествовании, ты должен был листать эти странички, перелезать, пытаться понять, как схвачены вот эти два элемента, которые ты увидел. И э, это не как раз помогало тебе погрузиться полностью в сюжет. Наоборот, оно тебя все время оттуда выгружало, mm-hmm. выталкивало. И с Павичем очевидно, что это тоже... Это как бы для очень определенного настроения способ выстраивания сюжета. Да? И в совершенно другую сторону игры как раз и компьютерные, и настольные ролевые игры — повлияли на фантазийную литературу, на sci-fi, в которых ключевая, совершенно другую штуку, которую они привнесли, да, стал world building, который очень помогает его делать писателям, то, как это сделали до них люди из Dungeons and Dragons и mm-hmm. других игр, да, потому что они просто сделали учебники по тому, как нам создать значит, мир. Mm-hmm. Вот.
3: Вау. Wow. Да. Yeah. <laughs> yeah. well, yeah. С моей стороны, мне интересно все это. И если уходить детальнее и про медийность текста, и я глубоко убежден, что текст на экране ⁇ это просто другой медиум, чем текст в книге. И в какой-то момент, типа, когда он перестал быть только текстом в книге, типа, когда, когда до этого текст жил в, в, в очень конкретной среде. Теперь появилась новая среда, пошла переоценка текстов бумажных тоже. И исследователь, которым я сильно цепляюсь здесь, это Кэтлин Хейлс и ее книга Writing Machines, где она рассматривает как раз то, как влияют возможность интерактивности на то, как мы теперь воспринимаем не интерактивные книги вообще. И то, что размер экрана. Типа, что у книги начали появляться свойства, которые. Такие как размер страницы, количество текста там, и вроде раньше делали все эти необычные верстки и необычные там какие-то штуки, но теперь это становится все более важно, и если автор пишет для экрана, то он пишет теперь не только текст, он теперь должен понимать, как устроена эта верстка, он должен понимать тоже какие-то стороны этого медиума, как там перелистываю страницы, как крути со страницы, как устроены выборы, как идет переход от этого текста, штуки про фрагментарное мышление, конечно, и вот это все, да, да,
1: Ну вот мы разошлись наконец-то по дочке, да, потому что для меня, конечно, ну во-первых, очень хочется спросить, литература и текст это одно и то же или разное. Ну в общем, я бы сказала, что для меня ничего не меняется от того, где да, расположен, uh-huh, uh-huh. расположено произведение, которое oh, мы класс. называем текстом, и какой процент в нем изобразительного материала, предположим, или и текстового материала, для меня тоже принципиального значения не имеет, но, наверное, до какой-то грани. Но, в общем, эту грань, как обычно, труднее всего найти, да? Но совершенно очевидно, что для меня я буду искать какие-то другие объединяющие э, оселки, mm-hmm. Да, mm-hmm. которые позволят мне говорить о том, что это все-таки литературное произведение, несмотря на то, что оно там, я не знаю, на стенку проецируется, и в нем четыре пятых я не знаю чего ну каких-то Интро-генет. изображений а, да но, угу. но если я схватываю какой-то нарратив да то наверное в-, в общем я буду думать то есть для меня скорее вот я готова предположим сказать что многие, Сериалы это не кино, а скорее литература. Uh-huh, uh-huh.
3: Да? Uh-huh. Значит, Особенно если смотреть субтитры.
1: Mm-hmm. Это, да, это вообще очень ощутимо, <с естественно. Поэтому я бы искала где-то в другом месте, а не вот только на технологической платформе вот эту разницу.
3: Для меня не так принципиальный вопрос литературы это или нет, потому что ну, я просто не понимаю, что дает сам факт причастности к, к литературе. А, мне кажется важным, что у текста бумажного и того, как читаются книги, и того, как, как подается текст в интерактив фикшн на экране, очень разное управление вниманием и ответственность за него. Потому что в книге за типа это все решается скорее текстом и не так важно какие слова типа находится на какой странице какими абзацами как, каким объемом подается текст за раз вот темпоральность самого чтения она скорее определяется читателем здесь а в интерактив фикшн это уже не такая однозначная штука получается.
1: Ну, смотрите, значит, mm-hmm. я, во-первых, я могу сказать, почему важна литература это или нет, кроме того, что я искусствовед, и для меня важно э, с исследовательской точки mm-hmm. зрения. Все-таки современная литература, да, до, до современ... Ч- чуть-чуть до современной литературы, то есть не та, которую мы обсуждаем, а та, которая там, предположим, сложилась к середине э, 20 века, да, она все-таки все еще была связана с эпохой просвещения. И, на самом деле, когда я начинаю разговаривать с своими коллегами приблизительно того же возраста, как и я, и по поводу интерактивного кино и интерактивной книги, главная проблема, собственно, заключается в том, что они говорят, что если вот этого авторского однозначной авторской воли, угу. ведущей от начала до конца. Нет, все, это уже другое произведение, это не кино, это не литература, Вау. потому что Ух. потеряно, они это не артикулируют, но я додумываю за них, Ух. что потеряно. Но ну, вот потеряно вот это вот некое Авторский, м- морали, посыл. авторский посыл, в определенном угу. смысле морализаторский. Да? Значит, поэтому скорее вот я буду искать признаки сохранение этого посыла при интерактивном повествовании, <связывающие> да, потому что, на мой взгляд, он все равно может быть сохранен. И тогда некую цепочку преемственности, связанную там с литературой, условно говоря, 19 века, или его отсутствие, и тогда у меня возникнет вопрос, что это такое. И как это рассматривать, потому что тогда это уже точно. Потому что очень многие игры очень сильно морализаторские. Конечно. На да. самом деле. Да, да. Значительно более сильно морализаторские, чем много, бо- большая часть современной угу. литературы. Угу. Поэтому в определенном смысле скорее они наследники вот, эпохи, а эпохи просветления.
0: То есть получается, что когда мы берем какую-то интерактивную вещь, скажем, там, игру любую, ролевую, где есть выбор, который определяет, по какой-то, в общем, дорожке сюжетно ты пойдешь или нет, э или книга, где есть выбор, или фильм, где есть выбор, э авторский посыл возникает на уровне оболочки. То есть когда тебя погружают в пространство выбора, и то, как как что-то выберешь, это в конечном счете определяет и авторский... Посыл.
1: Да, мне кажется, что на уровне создания Вселенной очень часто возникает авторский uh-huh. посыл. Uh-huh. Ну, как
3: в фэнтези, в сайфа, uh-huh. это уже очень uh-huh. ярко выраженная uh-huh. То есть там может да. быть элемент
1: случайности в движениях, uh-huh. да? Uh-huh. А вот во всей вот этой вот в мире, котором есть, на самом деле элемент случайности почти не остается При этом мне
3: кажется, что даже если посмотреть чуть-чуть пристальнее на случайности этих движений, выбор, которые ставят, то... Есть части игр, которые уже наследственно сложились так, что они строят выбор, типа, что интересный выбор, они считают, что это моральный выбор.
2: Mm-hmm. И они
3: стро... ставят какую-то моральную дилемму, и, конечно, они подразумевают какой-то правильный-неправильный ответ, какой-то там вот там текст по не те», какие-то... И это все идет вокруг системы ценностей игрока, системы ценностей автора. И да, mm-hmm. это ужасно авторитарная mm-hmm. штука здесь mm-hmm. получается, да.
1: То есть мне не показалось, да? Потому что все таки есть разница в восприятии меня, взрослого человека, и там, предположим, 14-летних подростков, на которые это ориентировано. э э —
3: Абсолютно, и мне кажется, что этот тренд довольно сильный. У него есть сейчас, появился несколько лет назад очень сильный отток по поводу постколониальных игр, и которые уже осознанно пытаются избегать вот этих всех... там свой Game Studies Research по поводу того, как вообще тогда можно выстраивать игры. Потому что, если в авторитарном представлении можно было делать какую-нибудь симуляцию, которую можно управлять как садом, mm-hmm. но ведь сам сад по сути это тоже очень колониальная штука. И получается, что эти игры, даже если они не ставят эти моральные выборы, там тот же Майнкрафт, он предлагает погрузиться в пространство, которое mm-hmm. создано для эксплуатации этого пространства. Mm-hmm. И все выстраивается там как ресурсы, которыми можно оперировать, добывать какие-то штуки, захватывать и Просто ради самого захвата, ради вот этих вещей. И мне очень нравится, что сейчас начал появляться небольшой, пока еще на уровне одиночных проектов, исследовательских штук, экспериментальных, но уже довольно сильный отток от колониальных игр. А
0: А вот все-таки колониализм и постколониализм, все-таки фигура автора, она так или иначе авторитарная, потому что автор, у него есть свой посыл, и он так или иначе до тебя его доносит. Либо своим нарративом, который линейный и не отдаете свод mm-hmm. выбора, либо погружает тебя в некую оболочку, в которую этот, этот, этот выбор есть. И вопрос: а можно ли вообще как-то выйти за пределы такого вот авторитаризма или нет? Потому что у меня сейчас впечатление... Да, что... мне кажется, что да, в какой-то мере можно, и
3: это, это заход в том, чтобы мы не типа, что, чтобы игрок был соавтором и на равных с автором. То есть мы говорим уже не про игру, которую сделал там какой-то конкретный автор. Мы говорим про какую-то беседу у костра, которая создается всеми вместе, какую-то общую сказку. И мне кажется, что просто я не могу представить в современных играх какого-то явного премьера
2: такого.
3: Я прошу прощения, д- дожму немного эту штуку, что есть, mm-hmm. конечно, платформы, где можно делать свои истории и вроде как-то можно кооперироваться и делать их все вместе, и в этом смысле получается, что они все соавторы, если в эту игру даже особо никто не играет, а играют только те, кто ее делают, и они же являются авторами, и авторами, они задают правила через uh-huh. то, как они играют в эту игру, либо то, как она рассказывается, но это все пока не коммерческие примеры, конечно. Кстати, у
0: меня пример пришел в голову. В 1994 году Роман Лейбов выпустил игру, которая называлась «Роман». Собственно, ну, это была игра кратерая книга, где, по сути, все взаимодействие автора и читателя строилось на том, что читатель мог сам добавлять какие-то строчки в роман, там, додумывать какой-то мир и так далее, и читатели могли взаимодействовать. И после какого каких-то нескольких пары лет такого вза- взаимодействия все стухло. И либо сейчас сам не любит вспоминать тот случай по каким-то причинам своим, не знаю почему. И у меня вопрос, а почему так получилось? Потому что там была вот структура максимально разомкнутая, насколько я представляю ее uh-huh. по описаниям, и тем не менее не взлетела. Можно. Я не знаю, я про
2: маленькую да. штуку Давай, скажу, да, да. я не знаю
3: совсем про этот пример, но я вспомнил веб-комик, который я не помню, угу. как именно он назывался, который автор писал там несколько месяцев, в какой-то момент он начал игру с аудиторией, и он просто в конце каждого выпуска делал голосование, но не делал его бинарным там вот с этим вариантом, а он просто давал людям возможность предложить свои варианты, тот, за который проголосовали больше всего, вот по этому пути он дальше и шел, и эта штука длилась лет шесть, если мне память не
1: изменяет. Но. На самом да. деле, так вот, насколько я понимаю, работают некоторые сценаристы больших сериалов, да, да. и регулярно про это рассказывают. Один американских mm-hmm. особенно. Oh. Ну и американских я слушала в свое время. Американку, я сейчас mm-hmm. уже не помню кого, но на стрелке, которая тоже рассказывала, что вот она после того, как заканчивается какой-то сезон, она активно собирает впечатление значит, зрителей, отбирает лучшие варианты, пересматривает, иногда они могут там включаться. И, и, и даже посреди сезона, когда mm-hmm. они чувствуют, что вот э, все не пошло. Поэтому сама механика... И я очень хорошо помню, конечно, как это было очень много в «Живом журнале». Да? Mm-hmm. Вот, по-моему, ленивый из писателей не поэкспериментировал со своими произведениями. Тогда, mm-hmm. значит, публикую кусочки, собирая отзывы, mm-hmm. и потом это все перемалывая. Ну, судя по тому, что сериальщики так работают, практика-то осталась. Yeah. Просто она из литературы, в общем... Ушла, потому что мы опять вернулись к более традиционной.
2: Ну, относительно ушла. Вот, мне кажется, пример с Роулинг и тем, что происходит с вокруг, сзади, спереди и в прочих местах Гарри Поттера, простите, это как бы абсолютно оно, потому что игра бесконечная на том, что окей, сейчас мы угодим, значит, тем-то людям, окей, вот все хотели это, и мы сделаем это. И бесконечное количество фан-сервисов А можно ли, вот у меня сразу возник вопрос, а можно ли, на ваш взгляд,
1: считать э, все эти фанфики продолжением литературного произведения? Но я не про фанфик.
2: Я не про фанфик, я про то, что она сама делает. Э, В смысле, фанфик — это же то, что пишут все остальные по Гарри Поттеру. А я про именно ее собственную игру с этим, mm. с, с тем, yeah. что она постоянно yeah. в приквелах, сиквелах и, прочь, но но и деньги зарабатывает, твиттери, нет, это как тогда, раз да. вот третья история, по-моему, которая yeah. меня интересует. Yeah. <laughs> Плавно
1: да, переходящая. Ну, вот, я, я, кстати, ну, второй.
2: Я, я вот про, про это и хотела сказать э, в, в связи с идеей, вообще, с одной стороны, автора, mm-hmm. с другой стороны, целостного высказывания. Мне кажется очень интересным то, что в случае с, по крайней мере, компьютерными играми, да, с массово производимыми комиксами, с сериалами, речь всегда идет об индустриальном производстве в той или иной степени, это может быть микро- или макро-версия, которая почти никогда не предполагает одного человека. Ну, То есть мы можем, конечно, говорить, что игра авторская или сериал авторский, потому что у него есть шоураннер, который за всем следит, но тем не менее он не может ну, сыграть все роли, не может побыть продюсером одновременно, ну, как как в игре, ты не можешь быть одновременно сценаристом всеми кодерами, художником и прочим. И здесь рождается очень интересная, с одной стороны, коллаборация между умами, которые конкретно это делают, даже еще не, не, не на уровне связи с обратной связи да, с читателем, зрителем, а именно на уровне именно производства первичного чего-то. Это первичный продукт, он уже не продукт обычно, конкретно только одного автора. И когда как у нас есть разные вариации да, дальше того, как это может произойти, коллаборация сама, и то, кто в ней становится более важным, кто нет. С одной стороны, когда начинают пускать мнение других людей в это, и когда начинается уже совсем интерактивная какая-то история, тут могут появиться классные, свежие идеи, то, что помогает сериалам разным способом развиваться в разные стороны, в лучшую или в худшую, не не, не всегда понятно. Но совершенно точно это заигрывает с цельностью высказывания, которое коллективно либо одним человеком когда-то было задумано. И мне кажется, что в случае с романом Лейбова. Угу. Проблема-то как раз в том, что чем больше мозгов, скажем так, тем, м- тем меньше возможности для того, что в, там, в нартологии да, мы называем завершо- завершение и завершенность, потому что у всех дальше своя мысль. И еще они очень сильно завязаны в случае с. Э- интерэкшеном, да, с э, читателем, зрителем, игроком, с тем, что игрок обычно каждый сопереживает чему-то конкретному и для него. Вот то самое, там, да, моральная какая-то часть или эстетическая какая-то часть обычно менее важна, чем спасение конкретного героя uh-huh. или женить бы конкретного героя на конкретной героине героя и так далее.
0: Это получается, что гипотеза Дима про игру, где не будет автора, где будет просто оболочка, где заменится персонажа, она превращает ее в королевскую битву, где все против всех, потому что все сопереживают за своего героя. И в итоге... Они
3: все приходят со своими идеологиями. Ну, и вот, игру, со своим которой... установкой. Да. Игрок, да, который да. приходит да. в игру, он ожидает, что если он может отыгрывать, если это эмпатия, там, и вот это обещание, которое дает игры то что его система ценностей тоже имеет, может иметь место там, и он приходит со своей. И как геймдизайнер это всегда очень видно по критике проектов, особенно публичных проектов, потому что это очень сильно разбито по регионам. Потому что к... То есть игроки высказывают претензии к сюжетам, но на... при этом они говорят так много о своей культуре mm-hmm. и о своих ожиданиях mm-hmm. от этого сюжета.
1: Но тут мы дружно yeah. машем Мишель Монтеню, да, потому mm-hmm. что yeah. на yeah. самом деле уровень запросов и уровень установок тех, кто принимает участие, ну, признаемся честно, в общем, часто значительной степени ниже, чем, собственно, разработчика который э, это все придумал. И он гораздо больше расположен к эксперименту, чем те, кто в этот эксперимент включаются и начинают постепенно этот эксперимент убивать своими э, установками, своими видениями и своими шаблонами.
3: Маленькую штуку добавлю сюда, что термин, который я совсем недавно узнал, поэтому я забыл уже как он называется он типа, он переводится как коллапс аудитории и эта штука свойственная вот соцсетям и mm-hmm. местам где приходят много людей с разными системами ценностей потому что когда мы говорим вживую мы так или иначе типа, с конкретными людьми подразумеваем бэкграунд Этих людей, и мы поставим свою речь под них. А в соцсетях, в телеграм-каналах это, это вот самый сложный момент был для меня в телеграм-канале, потому что я понял, что здесь очень много людей, много грамот-многих я из них не знаю. Uh-huh. И выяснилось, что это довольно популярный паттерн, когда авторы переключаются на очень усредненный язык, uh-huh. на очень усредненное повествование и на, по их мнению, очень усредненную систему ценностей. И получается, что это не такая авторитарная позиция, но она остается настолько
1: <сес> а, <сес> абсолютно верно. <нет, сес>
2: мне кажется, у нас еще идеальный сейчас ä, при пример этого это, в общем, игра престолов, которая только что закончилась да. и закончилась очень сложно, именно счет, за, за счет того, что. В общем, они сами показали это внутри самой серии формулировкой, что, да, как бы научный схэп, лучше за окей, более или менее.
3: Но при этом было Читаем, которые сказали, что нет, у нас ничего больше не будет, мы заканчиваем эту историю, да. мы сейчас все расскажем, что со всеми произошло, и мы... нам не важно, что вы об этом думаете, и поч- выяснилось, что этот очень конкретный, очень авторитарный заход сработал сильно лучше.
2: Конечно, да. это очень логично,
0: uh-huh.
2: но потому что да, потому что если мы пытаемся угодить всем, мы не угождаем никому индивидуально и да. А
0: с Гарри Поттером же то же самое получилось, потому что Роулинг придумала, ну за счет понятно, что ей двигался очевидно скорее денежный интерес, она сначала придумала. И Сценарист написал фанфик проклятое дитя. Да. Роулинг его опругнуло как часть канона. И, кстати, еще интересен канон литературного произведения как экономическая единица, потому что получается, что все, что связано с каноном, оно имеет продолжение, а все, что нет, то нет. И получается, что выходит проклятое дитя, которое просто шквал критики со стороны фанатов, потому что там происходит какая-то дичь с точки зрения старого канона. А то же самое в фантастических тварях, как потому что их целиком уже пишет Роулинг, никто ей не помогает, и там тоже происходит какая-то внутри логическая, не, внутренне логичная вещь, а, которые тоже очень много критикуют, но no one cares, потому что произведение уже вышло. Все, мне
3: очень нравится, что мы обсуждаем фанфики, и мне кажется, что Типа, что само подразумевание канона Сама идея того, что есть какой-то канон, заданный автором В этом смысле довольно модернистская идея И и как-то исторически мы уже от этого отошли, и мне кажется, это очень сильно видно по комиксам, где есть общий герой да. и абсолютно каждый автор новый, который подхватывает там официальную, неофициальную теорию, он все равно пишет фанфик уже. Мне кажется, этим.
2: Мне кажется, это очень связано с тем, что просто, у нас весь 20 век и в 21-й все это перелезло, да? Он от монотеизма переходит обратно к мифологии такое греческое совершенно толка, да, потому что весь комикс изначально совершенно тоже просто типичный э- э- греческий миф. И, например, как бы весь фанфик мира, да, как бы не знаю, не-, не то что это колыбель была фанфик, он раньше случился, но основной его всплеск, как я понимаю, произошел на Star треке и на тоже совершенно, да, вот такой этой космической опере, которая идет как древнегреческий миф и, и, и речь уже идет именно вот по, почему появляется канон потому что канон вот этих вневременных действий которые дают возможность дальше читателям сколько угодно копать во все стороны в, с этими героями эти герои в достаточной степени схематичны для того чтобы читатель мог их схватить и как-то что-то с ними сделать угу. а, вот и время даже внутри гарри поттера который изначально как роман воспитания классический шел все теперь уже перестает иметь значение для всех включая как мы знаем саму рулинг потому что уже все уже начались у нее там всякие несостыковки во времени и то же самое было с Uh, собственно с повествованием в Game of Thrones, где начиналось очень четко как историческое повествование с историческим временем, с пониманием, что от одного места в Вестеросе до другого места в Эстеросе нужно столько-то времени идти, у нас пройдет столько-то серии на то, чтобы кто-то дошел куда-то. потом потихоньку стакбакс начал. потом как бы да там где-то к шестому сезону перестало быть вообще понятно, зачем там день, ночь, два дня, три дня, сколько летит ворон, сколько идет человек от одной точки до Другое, это все осталось совершенно такое вокруг, просто фиг а Наконец-то
3: понял, почему все промо последнего концерта Бьонси сделано в греческом
1: Но это, видимо, связано с вот той мыслью, которую так бросил в этом самом потоке. Господи, у меня вылетела. Вылетела фамилия. Литературоведа, Германии, искусствоведа, который в Германии живет. Борис Гройса, ну, э, да. Когда он пишет о том, что интернет приводит к тому, что все времена начинают жить в вот этом вот потоке одновременно. Он не раскрывает эту мысль до конца, но мысль достаточно интересная, что вообще представление о времени. Исчезает, и там античность, средневековье, все, все, все единовременно для того человека, который погружается в интернет, потому что оно все сейчас Ой, и, это, и все да. никогда угу. это очень, да?
3: очень сильно в нулевые все чувствовалось, mm-hmm. да.
1: Вот. И, видимо, вот э, в определенном смысле, вот то, что вы описываете, тоже каким-то образом с этим связано. Вот мне только любопытно, насколько это опять возвращает нас к вот когда вы говорили о мистериях, то мне все хотелось возразить, что. Um, все-таки мистерия была интересна тем, что она вообще могла существовать так же, как и театр, кстати говоря, римский, там античный. Он мог существовать без зрителя вообще, потому что это все-таки была форма религиозного действия. Угу. А форма рели- религиозного действия предполагает, что мы верим в то, что это происходит да, здесь да. и сейчас. И то, что что-то создается, потому да. что и, мы. Да. И одновременно
2: угу. в бесконечности, значит, то есть вот...
3: партия в настольную игру.
2: Вот мне тоже кажется, У-у-у. что это как раз с игрой максимально У-у-у. близко, гораздо. Ближе, чем с литературой. Mm-hmm. Uh-huh. То есть, вот шаманизм это что.
0: немножко настолько. Uh,
2: да. Настолка uh, это немножко шаманизм. Uh, ah. Ah. Да, скорее так, да, в обратном порядке, yeah. все-таки. Yeah. Шаманизм первичен. Yeah. Да, явно. Конечно. Ну и штука кстати, с единовременем. Вот мне, кстати, страшно интересно, где тут об Ову, потому что все модернисты, да, все Джойс, Фолкнер, Вульф, все подряд как раз и пишут о том, что все времена сегодня и все подгоняют mm-hmm. под то, что все одно единое настоящее. И, конечно, это вообще не новая, опять же, и для модернизма тема. Там не знаю, я очень люблю. Прекрасная мысль францизского Дакиведа, такой из 17 века, клевый чувак испанский, <laughs> у которого есть чудесная строчка про то, что вчера прошлось, а завтра не настало. И вот мы в нем, в лимбе таком. Mm-hmm. Но вот к слову об играх, если бы mm-hmm. мы, может быть, с вами обсудили какие-то игры, в которые мы, собственно, играли или знаем о них просто очень интересно, как вам кажется вот этот, я говорил, что это то, что меня очень интересует, как вы чувствуете время, когда вы играете или как, как, как оно вам ощущается, да?
0: Ну, это почти всегда провал во времени и мне кажется, вот хорошая иллюстрация, это когда вышла в черном зеркале серия «Брандаш который которая uh-huh. в русском переводе брандашмек? Мэг». У меня очень личная история такие... сейчас, сейчас мы к этому вернемся, Просто обычно же ну видеоигры они находятся до сих пор в, каком-то вот культуре, в культуре так отдельно. То есть есть какие-то сериалы, которые обсуждают все, а есть игры, которые ну не все, но там какая-то часть, большая часть пользователей не их играет, а какая-то нет. Сериалы смотрят все, условно говоря. И вот, Тоже вот... иллюзия. На самом деле,
2: конечно, нет. Это нам так кажется. Благодаря нашему А На самом деле... Потому Чуть-чуть с- отойти, с- с- и имеют в виду очень конкретных пустота. Всех. Да.
0: Uh, ну да, ну, в, да. в но ну, тут получается, что... Все,
2: кто прямо сейчас это слышит. <с <с
0: Тут получается, что вот один медиум, то есть сериал, он смешался с игрой, как с другим медиумом, и получился такой гибрид, где ты можешь смотреть фильм одновременно и делать выбор, и получилось так, что ну, ему передалось передалось некое свойство игры, когда ты играешь, выбираешь и так далее, и ты проваливаешься в этот нарратив и в его время, и врываешься из своего. Как обычно бывает, когда ты играешь в игру, ну у меня, по крайней мере. Uh, но по итогам получает, я почувствовал разочарование, и многие мои знакомые, которых я опрашивал, они чувствовали разочарование, потому что любой выбор, который ты делал в Wondersnatch, он приводил к тому, что ну окей, там главный герой разрабатывает игру, и она либо выходит, либо не выходит, либо выходит, там, но с негативным рейтингом, и при этом в жизни его что-то происходит. Но это глобально ну, ни, ни на что не, не влияет, то есть ты почувствуешь, что с тобой э, играет разработчик сериала, э, ну, то есть шоураннер, который делает э, эту игру, и он следит за тем, какой выбор ты делаешь, но ты ни на что не влияешь все равно. Ожидание того, что ты на
3: что-то там вообще влияешь — это та самая культурная часть идеологии, о которой мы обсуждали. И мне очень понравился разбор Эмили Шорт, она писала про Бандерснэч, и она... Подчеркивала, что ключевая проблема, по ее мнению, там, я с ней здесь согласен, в том, что эти концовки, разные, которые даются игрокам, они живут в разных философских системах ценностей. Mm-hmm. Что нет цельная картина, которую пытается донести эта штука. И здесь опять начинается «Игра престолов» в последний сезон, когда можно сказать, что это подходит, это не подходит. Вот та штука классная, та не классная. И вот это ощущение неудовлетворения от всех финалов, потому что ты не выбираешь тот, который нравится, а ты сделал уже выбор, ты уже инвестировал. Типа, его, mm-hmm. инвестировал и... и здесь по- по- получается, что Без достаточного авторского захода. Это всегда история про неудовлетворение. А лично моя история была (смех) про ощущение времени в нем, Потому что ну, от меня ожидалось, да, от моих знакомых, что я, конечно же, в первый вечер. Играл в неё, и, и, конечно, я под этим прессом в нее не играл. И, и я играл уже после того, как вся волна спала, и уже, по-моему, где-то в феврале или, там может быть, еще позже. И у меня было х- хорошее настроение, я думаю, как раз я могу посмотреть. Мне, ч- что мне сразу интересно было об этом, ч- и чем Бандер, значит, отличается от остальных похожих проектов, что прохожие проекты в основном такие были в 90-е, угу. и они были без контекста стриминга вообще. То есть был какой-то физически ограниченный носитель, и то, как мы смотрели фильмы тогда и воспринимали их Типа ветвистость, она немножко дорогое, чем стриминговые фильмы и их ветвистость, и их сериальность. Но, но сейчас не об этом. Сейчас о том, что я начал играть эту штуку. Я поделал классные выборы. Все было хорошо. Я дошел до какого-то момента. Я нажал на паузу. Думаю: окей, я проснусь, я, я доиграю. Кажется, я там начал в петле ходить какую то что-то еще. Мне надо выйти из этого состояния, я готов ложиться спать. И я закрываю крышку ноутбука, как я обычно с Netflix и делаю, и засыпаю. И в три часа ночи на меня начинают кричать. Я дома один. Ничего не происходит. Я понимаю, что на меня орут. У меня требуется несколько минут, чтобы понять, что вообще происходит. Окна закрыты, там А-а-а-а-а-а-а- никого не может быть вообще, я проверял с вечера дверь. Это уже Ничего фичкок. вот это все, <cured> вот абсолютно. <waist> и я понимаю, что на меня кричат из ноутбука.
1: О, господи. Что
3: происходит? И я открываю крышку, и там крупным планом злодей из Бандерснэйча кричит на меня, что если я сейчас не принесу ему деньги, он опять сконвертируется там в монстре какого-то, там или что-то еще И вообще. Я вдавил кнопку выключить ноутбук так сильно, я убедился, что все питание нет, я просто вырвал провод из него, убрал все это в сторону. И по поводу ощущений, то есть выяснилось, что просто Netflix не ставит его на паузу так автоматически, как я думал. Вау.
2: Wow. Да, это такая очень радостная история, конечно,
1: из, из всяких фантастических фильмов. Звонок О, просто. Да, звонок. Слушайте, ну, мне кажется, вот я задумалась над тем, что вы сказали, что разные концовки предполагают разные картины мира. да, У меня-то на самом деле другое ощущение, mm-hmm. что современные сценаристы с очень большим трудом выскакивают из своей картины мира, потому что все-таки причем виновата в этом во многом сериальная культура, современная причем американская культура, сериальная, которая ну, на самом деле при кажущейся такой толерантности, mm-hmm. она очень однонаправленна. И э, если сравнивать вот, попытки эксперименты наши сегодняшние с экспериментами там Гадара, 60-х mm-hmm. годов и всей вот этой вот французской новой mm-hmm. волны, то они гораздо в большей Абсолютно. степени э, открыты раз, различ, и различным. Концовкам и вообще, так сказать, той мысли, что еди- единой правды не существует, mm-hmm. чем наши сейчас да. сценаристы. То есть, в этом смысле да. мы сделали много шагов назад, а не Я много над... шагов Я... вперед. Я
3: надеюсь, что это вот временная штука с ощущением моральности всего этого. Что просто мы сейчас находимся в том моменте, когда это все исторически сложилось от людей, которые были не до высказанными моральными позициями, не нашли этот новый медиум, пошли в него, и когда это то есть немножко отпустит, немножко более довёрз будет окружение здесь, то я надеюсь,
1: что ну будет да, Мне кажется, будет что играть. мешают да. не технологии и не, и не, так сказать, и не то, что на самом деле это мешает настоящему кино или литературе, а просто мешает вот сам, сама глава mm-hmm. Э, mm-hmm. людей, которые это делают, которые просто не в состоянии mm-hmm. сказать себе самим, что вот эта линейка тоже будет такой же, э, так сказать, э, и вот эта случайность, и, и ничего, Страшного не произойдет, да, типа и это если то, она возникнет. То,
3: что происходит с очень узким, с узкой прослойкой экспериментальных игр, потому что последние несколько лет они стали очень квер. Они стали очень сильно говорить о о ЛГБТ-сообществах и не так, как это делают в больших струках, потому что люди, которые все в это время не могли говорить об этом вот в устоявшихся медиумах публично, пошли и чуть-чуть захватили этот медиум. И там есть вполне конкретная повестка. И если прийти на эту сцену с другим с одной-другой uh-huh. одной концовкой. Это будет воспринято как что-то, что противоречит всему, на чем они стоят.
2: Ну и это, кстати, совершенно не только в играх. Я знаю, что просто буквально имел беседу об этом с там исследователем латиноамериканистом, который является латиноамериканским сам и живет в США, который рассказал о том, что одна из самых серьезных проблем латиноамериканской культуры в США и литературы сейчас в том, что публикуется определенная повестка и там латиноамериканский писатель, латиноамериканская писательница, которая хочет рассказать историю не про свою борьбу,
1: mm-hmm. а
2: про что-то тривиальное или что-то очень личное, не имеющее политической повестки, имеет гораздо меньше возможности для публикации. И, соответственно, получается странный вот этот буфер, как будто бы, э, ну, как, как будто бы, например, мексиканское население США хочет писать только об одном. Оно хочет писать об очень разных вещах, но их останавливают на уровне э, редакции, да, на уровне того, что типа это неинтересно, это не будут читать, мы mm-hmm. это не будем публиковать.
3: С музыкой примерно
2: Да совсем, да. мне кажется, такая же история. То же самое, кстати говоря, с повесткой из да, современной российской литературы, потому что очень часто мы хотим, значит, нам нужна русская реальность, типа балабанов, да. что-нибудь такое. Есть определенный экспорт российского кино, которое mm-hmm. тоже очень определенный. И при совершенно разного разном там, уровне качестве и все. Все-таки сложно себе представить, что там какой-то простой фильм без серьезного социально-политического контекста из России пойдет на Оскар. Ну, то есть получается, да. что всем э, э,
1: видам художественной деятельности современным нужна платформа Редеро, которая позволит, да, да, да. Условная, <laughs> да, которая позволит, да, да, э, и... так сказать, упростив технологический процесс, просто всем выплёскивать mm-hmm. все. и из этого будет э, само по себе... Да, но с э, э...
3: там есть чуть больше технический барьер, но платформа, да...
0: А не случится ли то э, в этом случае, что мы обсуждали про коллапс аудитории, то есть когда становится все больше и больше, больше нарративов, и они разные, ветвящиеся и ветвящиеся, в итоге люди просто бросают, потому что... Случится. Ну да. Вот, вот, да. А потом
3: они поймут это, разобьются забьются по-, по группам, потом да. они закроются, потом они опять объединятся, и ведь волны ну, то есть, все есть, видимо,
1: видимо, оно должно перевариться, если у нас есть хоть какой-то шанс выскочить из этой... У человечества в целом, не у нас. Выскочить из этой вот идеологической карусели, да, то только, видимо, такой, то есть через вот
3: абсолютный хаос. Да, ( mud) (saning) да. Да.
2: Да. ( UTILENCIA) (프attutto) Да. ( 스터블러)
0: Та-дан. Вау. Интересно с интерактивности, как, в принципе, явление такого локального вышли на тему, там, глобальные, идеологические, социальные, там... И так далее. Да. но мы под интерактивностью еще и весь театр мягко подразумевает.
2: Да, мы туда
1: еще не зашли, даже
2: сколько времени еще, а то мы сейчас в театр зайдем. Но мне кажется, хорошо было бы еще обсудить какие-то именно собственные игры, потому что пока мы с вами обсудили все вокруг них. Ну, то есть кино с играми, сериалы с играми и прочее. Просто интересно, может быть. Про, что-то про опыт взаимодействия с собственными играми мы бы что-то обсудили.
0: Дима, какой у тебя опыт взаимодействия с твоими
3: играми? Ты играешь в игры, Дим? О, боже мой! я вспомнил была классная экспериментальная игра Стивена Лавелла, которая называлась «Очередь». И игра заключалась Она играется в браузере, она несложная И там небольшой экран Буквально вот как в очередях Текстовая строка И все происходит в ней И идея в том, что ты стоишь в очереди Тебе сначала дают талон С твоим номером И дальше показываются просто номера По порядку там может быть небольшая история, которая происходит в очередь. Там кого-нибудь увидел там, или что-нибудь, но вся игра заключается в том, что ты просто смотришь и ждешь, когда будет твой номер, и когда он будет, ты отдаешь этот номерок, и игра заканчивается.
2: Какая прелесть! Это классно. Вот, кстати, к слову, да, действительно, о темпоральности для меня очень важно, когда я изредка играю в игры. Изредка не от нежелания, а просто от невозможности. Что. Хотя мы говорим, что это нас как будто бы выключает из жизни. Проблема в том, насколько мы включены в обычную жизнь mm-hmm. за остальное время. Потому что, например, для меня гораздо больше выключений из реальности в плохом смысле ⁇ это мое собственное зависание в соцсетях. Где я постоянно вижу сюжет за сюжетом, сюжет за сюжетом в очень быстром э, таком темпе. И они все повторяются. Ну, они с ними вообще не понятно, что происходит. И то есть мой мозг, например, очень устает, потому что он перестает мочь собрать какую-то единую картинку, ее нет, в том числе э, благодаря там контекстной рекламе такому типу постов и прочему. Еще у тебя есть часто случаи, когда у тебя есть картинка, текст, картинка и текст вообще не, с, не, не соединены никак. Просто нужна красивая, яркая картинка, которая иллюстрирует некий текст, между ними нет смыслового единства. А, например, и, и это не моя мысль, ее очень хорошо сформулировал Однажды мой знакомый, в том числе художник и журналист Игорь Крючков, про то, что, может быть, это наверняка это и не его мысль тоже, но он мне ее как-то хорошо преподнес. Что, например, комикс, и, на мой взгляд, игра тоже, они создают очень Целебное для головы ощущение, когда э, картинка плюс текст все время дел, да, работает на один единый замысел, mm-hmm. на один единый смысл, и ты в течение некоторого времени находишься в состоянии, когда все время соединяется, все работает. И когда я прохожу игру, mm-hmm. э, я не отвлекаюсь постоянно на мысли о 25 других сюжетах, что со мной, к сожалению, иногда случается и при чтении книг. Mm-hmm. Uh, и ты, типа, 15 минут читаешь, потом смотришь, что это в Фейсбуке произошло, а потом что ты yeah. еще делаешь. А в случае с игрой у меня, uh, вот то, что называется, attention span гораздо дольше. И я могу какое-то время, осмысленно, <laughs> даже, например, ждать талончик в yeah. очереди. Yeah. В реальной очереди я не могу ждать талончик столько времени. Я буду смотреть Фейсбук. Mm-hmm. И это очень круто. То есть для меня игры часто выстраивают некое... Как
3: сеанс медитации. Время. Да, типа Мир становится более цельным. Mm-hmm. Да, вот, вот,
2: вот. Мир становится yeah. более цельным. Это yeah. Хотя yeah. бы не, на, не надолго в конкретном yeah. месте.
3: Но по поводу темпоральности мы не обсуждали еще в том, что, то что время еще и происходит в играх. То есть, что скорость... Ну того, как идет время в играх, оно немножко другое, и там, особенно в стратегических, особенно в пошаговых играх, там, в той же цивилизации, есть момент, когда расставляешь фигуры, момент, когда ты нажимаешь, и они идут. И в какой-то момент начинает казаться, что время, которое ты их расставляешь, не идет, ну, типа, в в твоей жизни. И ты чувствуешь, что начинаешь, либо если несколько часов особенно в нее играть, то вот это ощущение, которое получают игроки, что, о, сейчас прошло 6 часов, я думал, прошло 2. Потому что 2 прошло вот в том действии, а остальное время перестало чувствоваться как время, как как то, что происходит. И смешение этих потоков, либо того, который дает игра, и того, который дает реальная жизнь, немножко подмена их, и это, это то, что реально происходит.
1: Любопытно. Но это у вас уже новое какое-то тип восприятие сформировался, потому что я, например, вот если говорить о темпоральности, я совершенно четко, я вынуждена знакомиться с играми и знакомиться с сериалами, но я всегда ощущаю, что я должна через какое-то время, приблизительно равное традиционному кинофильму, да, ну, то есть условное, там, полтора-два часа, часа, выключиться из этого, иначе у меня начинается... То есть я при приближении этого времени подсознательно начинаю чувствовать нечто похожее на клаустрофобию, да, мне нужно выскочить из этой среды, она меня совершенно не успокаивает ничем. Я за ней слежу рефлексивно, потому что я ее изучаю, да, то есть я в нее все равно не погружаюсь. Но мне обязательно нужно из нее выскочить, чтобы почувствовать, что я там, я там не живу. Да? то есть у меня вот с ней Вау, всегда граница.
3: Классно. Мне кажется, что у меня этот выбор идет как раз на моменте, когда я выбираю игру. Там, выбираю... Мне очень понравилось, что на Netflix появились сериалы с 15-минутными, 15-минутными 10-минутными uh-huh, сериями, uh-huh. Потому что я знаю про свои 50-минутные 5 50, или 10-минутные игры, и я знаю, что если я настроен выпасть через. 20 минут, uh-huh. я выберу вот игру с 20-минутной игровой сессией. Если я настроен выпад через 6 часов, я выберу игру, которая будет постоянно давать мне разные активности, не даст мне вылезти из этого всего. И мне кажется, что да. Что... То есть мы
1: сами таким образом формируем на самом деле, программируем свою
0: а,
3: да, э,
1: включённость. Да. и это тоже, видимо, вид, вид интерактивности. Uh-huh. В определенном и это вот смысле. Тоже
3: часть, это, и это часть играния, которая и идет часть, за пределами видимо, игры, И это часть, видимо, уровня
1: грамотности взрослого человека, играющего, отличающегося от грамотности подростка, который не может это контролировать и уходит э, угу. туда. Блин, а,
3: это очень а,
1: а у нас включаются разные системы контроля. почему они у нас разные, потому что у нас разное привычное медиапотребление. Mm-hmm. Ну, да. объективно. Mm-hmm. Разное да, да. по возрастным приз... принципам. Да не только. Но
2: я могу сказать, что я я тоже я никогда не играла ни в одну игру больше полутора часов подряд да мне... типа, не...
1: ночью вообще во
2: ну не, что нереально нереально
0: Вау. да нам наверное уже нужно закругляться к сожалению угу. а... Вау.
2: ты про себя не рассказал расскажи быстро хотя бы чуть-чуть
3: Um, как, как тебе зовут, Чем занимаешься?
0: Ну, что касается игр, у меня есть проблема. Я действительно могу, вот то, что сейчас Дима сказал, уходить в ночь, поэтому мне приходится себя контролировать и проверять, что там. Не потому, что меня увлекают какие-то элементы геймплея, потому что меня никогда не интересовали игры как геймплейный механизм. Мне всегда было интересно, что там происходит на уровне сюжета. Вот, и есть, ну, поэтому, если какая-то ролевая игра или стратегическая, игра, где ты создаешь сюжет просто своими действиями это может просто съесть на очень долгое время mm-hmm. но это именно как вот такое вот запойное смотрение сериала то есть когда ты садишься или, или чтение или ну или чтение да то есть когда ты садишься и вот еще пять минуточек mm-hmm. еще пять минуточек и вот оно все длится длится и да с
2: чтениями сериалами у меня тоже так работает это да да вот.
1: а у меня нигде так не работает mm-hmm. ни с чтением ни с сериалами ни с я всегда стараюсь ставить mm-hmm.
0: У вас все очень хорошо с самоконтролем.
2: У меня все очень плохо со временем. Занятости.
1: Друзья, спасибо большое. Очень много не
0: обсудили, что хотелось бы. Мне кажется, что можно будет как-нибудь еще выпуск,
1: еще.
0: С вами был подкаст Книги Жарь. Всегда делайте выбор: то, как вам велит сердце, мозг, душа, и во что вы верите. И будем надеяться, что со временем идеология и мораль позволят нам делать любой выбор и создавать любые выборы в играх, и в книгах, и во всем, что нас окружает. Однако Можно берегите будет... глаза. К слову, берегите глаза. Да. С вами был подкаст Книги Жарь. Мы, еще небольшое объявление Мы с Аней Правдюк И наш подкаст вышел в финал Премии Блокпост Вместе с подкастами Поляринов Говорит Партнерский материал и Ковендур И это тот случай, когда я призову вас Заходить на премию на страничку премии И голосовать то, То, как вам захочется Потому что это все прекрасные подкасты И они очень разные, и всех я их советую слушать. И выбирайте того, кто вам ближе, кто вам больше нравится в данный конкретный момент. Чей выпуск вы дослушали до конца? Например, наш, да. С вами были Анна Алексеевна Новикова, Дима Веснин, Саша Баженова-Сорокина и я Сергей Лебеденко. Пока.